0: 看 Linda News 最前线，我是代班主持游廷浩啊。今天台北股市有上冲下底，最终是收跌了二十一点六二点，收在一七四九五哦，上下震荡多达一百七十多点哦，成交值还是不大，但也够了，有三千七百亿哦，让我想到一句话哦，万般皆下品。唯有台阶高今天仍然是以全职股作为主要外资的回补的对象在目前这样的一个盘势我忍不住马上要直接破题来询问我们今天的语谈嘉宾江庆才、江老师。江老师先跟大家打个招呼。哎、啊，好，各位朋友大家好。江老师、啊、我们上次有针对几次台北股市本轮的反转来针对一些行情的推演上一次台北股市的反弹，主要就是由八月二十一号当时台积电的涨价效应开始带起来的。不错。本坡的反弹当中，很明显都是无量上涨哦。在现在这个阶段呢、啊，我必须承认的一点哦，我跟很多散户朋友啊，都面临的同一个状态，就是把自己的自选股给打开，除了大盘，基本上持股过去几天都是跌都是跌，对。对对这种状态要怎么
1: 解释？好，那其实来讲呢，也就是说这一波从低档上来反弹的一个过程里面来讲，台积电涨了、啊，对。那浩浩记不记不记得去年年底台积电在涨，嗯，也都是同样的情况。
0: 不过那一波真的涨的是比较凶一点，<对>这一波老实涨得有一点怕怕的，对不对？对那这一
1: 波涨得比较怕怕的，为什么量缩了嘛？嗯、因为上一波来讲，成交量都是还有五千亿、五千八百亿嘛。嗯、那这一波来讲，你看看都是三千在三千七百亿，就它成交量萎缩来讲呢，就说、是、它集中的一个情况会特别的一个明显，代表什么？投资朋友现在都是。赔钱比,比较多，嗯，那当然，在台积电上涨的过程里面，最高兴的是谁？外资嘛，嗯，外资持有台积电来讲，虽然你是四成持股啊，不
0: 值啊，嗯，快
1: 八成啊，快八成，那也<對>、哦、加加 ADR 啦，对，对对,對加起来快八成的持股，嗯，所以涨这一个来讲，台积电最，哎、呃，这个涨台积电呢、啊，外资最最高兴嘛，嗯，所以你看现在最近台币最近一直狂升值，为什么？嗯，钱进来嘛，嗯，那他又什么？又赚汇差嘛。对不对？然道又赚什么？又赚台积电吧？嗯，好、哦，所以说这一个台股来讲，大家的一个心理要要有一个准备哦，嗯、就是说台股来讲呢，就是说往往直角在换人做的一个过程里面来讲特别累。你看这一波涨上来就靠两档股票嘛，嗯，联电跟台积电嘛，没错，对不对？嗯、那涨到这里来讲，当然很多人就说，哎，那我的航运股啦，我的其他的股票怎么办？嗯。人气退潮了，应该应该跑就要跑
0: ，嗯，哦，投资要讲，就是说，欸、您的意思说，台北股市即使现在在反弹格局，<對>在牛市当中，有些股票不对了，还是要砍哦。当然啦，呃、哦啊
1: ，那股票不对，你你你抱在那边来讲呢，这个就好像我我我常在举例啊，是，就像我们是现在在看一出戏，哦，现在很多人对不对？嗯，那这个戏退潮了，你怎么办？嗯，你赶快跑啊！你不跑，你留在那边做做什么？
2: 嗯，人都会笑
1: 哎，<笑>嗯、那第二个是什么？很多乐色跟你维稳，那跑的乐色都丢在那边嘛。嗯，哦，所以那那就是说，你看戏的你要怎么样？你知道戏结束了。你赶快去找下一出的好戏来看。所以
0: 今天要特别注意我们节目了，有哪一些股票啊？你不对了，要赶快断舍离。有哪一些股票外资正在回补当中，值得多做多做一些留意哦。不过刚才江老师讨论到联电和台积电啊、哦，近期哦高盛是把台积电的目标价已经调到了一千块以上哦。没错，联电目标价到一百二哦，这快翻了一倍哦。我想请问一下江老师啊。很明显哦，这一波不管是成熟制程还是先进制程的呃价格的一个调整啊，很明显影响到外资对于台湾全职股的评价。但我比较好奇的是一点哦，很多人说这一次台积电的涨价两种因子来做解读，第一种。叫做使得毛利率大幅的提升啊，这是因为涨价的效果。但是另外一点呢，有没有可能隐含着台积电本身对于资本投入的数字已经太庞大了？我们都很清楚，获利是营收减掉成本，成本太高，毛利率一定上不去。所以这一次台积电的整体价格的调整，整个市场的氛围对于毛利率的变化，江老师您怎么看？
1: 好的，那么当然，台积电跟联电来讲，因为这一波来讲呢，其实缺货比较明显的，是在成熟制品
2: 熟、啊、
1: 那当然，这些先进制程里面来讲呢，初期来讲怎么样？第一个，它投入的成本很高嘛；，嗯、第二个，初期的订单比较少嘛。嗯、那你投入的这个资本支出投入很高的话，你折旧来讲就来得比较高。哎、所以我们看来讲，我们来看一下二三零三的这个联电，哎、嗯欸，我们把它打开来看，你看它已经已经涨。一路的直一路一去不回，这种是
0: 标准的上方无卖压哦，上涨无限的感觉。对
1: 对对，它这里创了二十一年的新高嘛，那就一路创新高嘛。那二十一年前买的股票，谁还会拿出来卖？不会了嘛，所以就一路上去嘛。那我们再看二三三年的联啊，这个台积电。你看台积电来讲，相对是怎么样？比较弱势嘛。所以说这一个部分来讲呢，其实这个股市里面是最聪明的。就是说大家知道这个这一次。是成熟制品来讲呢，它调涨价钱会调得比较快，嗯，所以你看看年电来讲就来得比较强嘛，嗯，所以如果说从毛利率、从获利的一个角度来看，当然台积电的一个毛利率还是哦优于这个年电，嗯、但是从市场上需求的角度来讲，年电就远远优于台积电了、嗯。不过这也
0: 是属于短期上需求量能的一个变化啦。现在整体半导体制成的交货期还是拉得非常长，也就代表着从中长期来看哦、喔。不管是先进制成还是成熟制成哦，在一到两年期上扬的趋势不会有大幅的改变。不过礼拜五传出一项消息，就是说联电要即将入股奇邦。我们都很清楚，奇邦是做封测厂哦，在联电在这个时间点要切入这个奇邦。然而在今天的股价上的反应，联电其实其实涨跌互现啊，没有太大的一个波动度啊。张老师是怎么看这样的一个并购案
1: 、啊、好的，联电入股旗邦来讲，因为以前来讲，联电跟台积电他们底下的公司是什么最多、嗯、？IC 设计嘛，对，什么联融啦，什么联杰啦，<對>一大堆联家军、<對>台积电<對>都是 IC 设设计比较多嘛。
0: 怎么跑到下面来了呢？对
1: ，那联电这一次来讲，我们看像哦这个六一四七的一个旗邦，我们把旗邦打开来看怎么样？就是说大家觉得说，哎、欸，今天怎么留了一个开高走低，直接杀下,下来？对呀、啊，为什么？因为它事先已经先涨了嘛，
2: 嗯
1: ，哦，那叫大家已经知道已经先涨一波了，所以投资朋友在看到一个讯息里面来讲呢，要看到什么呀？它事先有没有先反应？嗯，如果已经先涨了，哎、欸，可能开高你就要小心了。嗯，那第二个来讲就是说，其实以目前来讲呢，就是说，像以前我在台塑集团嘛，嗯，我我也跟大家讲过，就是说我们去诟病一家企业是什么？往往在他最不好的时候去诟病你会赚钱吗？为什么？便,便宜价吗？第一个便宜嘛，嗯哦、喔。第二个来讲，我诟病整顿好之后来讲呢，刚好碰到那个旺季嘛，嗯哦、喔。你说你这个齐半跟来接他现在联电策略联盟，他马上可以两个彼此哦、喔，这个手手牵手心坦诚相见嘛，嗯，比较不管他要经过一段时间的一个<合>一个磨合嘛，对、嗯、对不对？那磨合好哇，景气最好已经过了，嗯，对不对？所以说说在诟病这个情况来讲，第一个就是说，这个价格很低的时候你去诟病，嗯，哦，你你你你要提早一年两年看到这个产业的趋势去诟病，你获利的机会就会比较大，嗯，你在最好的时候去诟病来讲呢，往往可能这个磨合的时间哈，就是说你磨合好啊，景气也过了，嗯，所以说呢，这个人家你看看像郭台铭跟这个王永清，他们几个在投资之后是怎么样？在景气最不好的时候，我敢去去大量投资、哦。
0: 所以齐邦其实现在算不是很好喽。他现在算
1: 很好啊，嗯、所以说市场解读叫开低走高嘛。哦,哦那如果说今天是很不好的时候，就是怎么叫开低走高啊？现在是开高走低嘛。哦，那这边是要时间去做一个整理。那、呃、以我个人认为，我觉得联电去入股齐邦十趴，嗯、对联电整体的一个经营来讲是有帮助的，嗯、是正面的。嗯那短线涨多了，在这边稍稍做一个震荡。是，那有人低档买的，货呃，这个获利了结。那如果你没有的，<是>其实拉回。可能是你一个一个可以看到
0: 刚好日 K D 现在是呈现高档死亡交叉了没，没错没错。反而我们可以等到 K D 指标来到一个相对低关位的时候，黄金交叉再来进行买卖。没错，就是说它稍稍
1: 整理量缩的时候，再进场去做一个布局，会来的不错。对，
0: 嗯。不过市场上另外一个聚焦的焦点哦，是外资在近期回补当中啦、啊，除了联电跟台积电之外哦，有一档原物料个股啊，就是中钢，<对>近期的买盘力道也是非常强烈啊。如果我们切一下2002的中。中钢可以看得出来啊，近期外资的回补力道是持续在增加当中。但是老实说了，中钢这场股票已经牛皮很久了，已经在这边盘非常长一段时间了。在现在这个时间点，我们要怎么衡量外资的动作？它是在逢低进行一些中长期的布局，还是说，如果未来几个交易日中刚的量能如果慢慢放大的话，反而值得我们去留意一下，能不能突破这个平台区
1: ？好的，那中刚来讲呢，我们从技术面来看来，我们把它缩小一点哈、哦。空气素棉啦，就是你好讲讲的哇，成立几个月，啊、一个月、两个月、三个月、四个月、五个月，几乎都没涨啊。嗯，好、哦，那这一个来讲，就是说那个时候。中钢从这个六月呃、欸、七月份的盘价维持平盘，六月份盘价维持平盘之后，就一路几乎都没有什么涨。嗯，好、哦，这个是它的这一个整个基本面的一个部分。对，那当然现在我们讲的就是说，在整个这个钢铁的市场里面来讲啊，现在面临两极啦。第一个来讲就是说。中共来讲，极力在打压这个钢铁的价钱，所以，我们看到铁矿沙的报价来讲，是一路一路的下跌。对，但是来讲呢，美国的基础建设、印度的基础建设，哎，那这个高价让这个钢铁的价钱好像压又压不下去。江江
0: 老师，这就有趣了。对，因为从目前的通膨数据来看，不管是七月份还是八月份、啊、美国整体的通膨率都在五帕以上。对，也就是说，市场对于原物料价格的反应一直在发生当中。没错，但是我们看到供给端的大陆市场啊。这种政策力的干预啊，它一定会有它的效果在。但我想好奇的是哦，江老师，通常这种政治性的干预，它可以改变它的方向吗？还是说让它成为一个环长的格局而已
1: ？好的，如果美国去干预这个钢铁价，它干预不，它干预可能效果就比较差。嗯，因为它。不一定说你下令他就会做嘛？对。那以中国大陆他要去干预来讲，他的力量就很大。嗯。你看最近中国为了呃这个习近平对不对？嗯、整顿他们那些国内的企业，对。然后整顿那些艺人，大家都看到
2: 了。
1: 嗯。他不管你什么了，我要做就是这样了。嗯。他的想法就是说，我们不要用我们的想法去想这个整个哦共产的一个制度。嗯。所以,以中国大陆他要去控制这个部，他是比较有办法去控制的。嗯。他应该讲说效率比较好，我认为这样就。不要这样嘛？嗯，那所以说中钢，我们在其实在这边的时候，我一直就跟大家讲，中钢会不会钢铁股会不会有行情，就看它的牌价嘛。欸、你看它九月份的牌价涨大概一点五八，哎、嗯欸，你看股价就就开始上来了。对，今天传出什么呀？传出它十月份的牌价还要上涨，所以它就强势嘛。所以投资面，你如果说像这些，因为外资来讲也是看你接下来基本面好不好嘛。那基本面好不好，报价这个东西不会骗人嘛。所以说中钢来讲，就是说我们要操作这个钢铁股，就看它整个中钢的一个牌价。它牌价如果涨的啊，比如说涨多一点。哎，这个股
0: 价来讲，有机会就会创新高我觉得特别有趣的一点是什么，江老就是说<对>最近我在研究一档啊，中钢旗下的中钢构。对、哦。导播可以切一下二零一三哦，<对>中钢构这档股票、啊、在近期啊，已经呈现了剧烈的反应哦，也就代表说市场其实对于十月份的钢价的一个上涨，它是有做一些反应的。但是中钢在这段时间它也是上涨，但上涨的力道稍微缓一点点，<错>这有没有可能是为了？外资想要让筹码再更加干净一点，毕竟哦，我从过去的融资余额有做一些观察，中钢在过去几个月融资余额有没有下降？有，但是下降的幅度其实并不是特别的大。那我们是不是要从筹码面或者从其他角度再来进行一些行情上的推演
1: ？好的，那其实来讲呢，我还是以看比报价啦。那中钢构在涨是有它的原因的。哦，怎么说？哎、欸，因为我们的一些基础建设啦，我们要建大楼，怎么都要用用张中钢构的这个钢材呀、啊。对。哦，所以说它会涨这一波来讲呢，这个市场的解读是很聪明的。嗯，中钢做出来的是一些钢筋钢胚嘛，那给这些中下游的去做一个加工。哦，那其中来讲，你你跟基础建设最有关系的是什么？就是这一些，我们盖桥梁啦、盖马路啦，对不对？嗯，这些用到的都是什么？都是光中钢购的产品嘛。嗯、所以说这一个来讲呢，还是那中钢购来讲，如果说因为中钢购本身跟中钢来讲是上下游的关系，做<錯>公司嘛，它的个取到最多的一一,一第一个它的。钢材的来源没有问题。第二个来讲，它的产品正是我们我所讲的这些基础建设最需要用到的，嗯、所以股价先反应了吧？
2: 嗯，哦
1: ，你有没有看到股价已经先反应了？嗯，你看它的获利都还没有成长，但是大家都已经预估它的未来会很好。嗯，哦，那所以说中钢这一块部分来讲，你也不要管铁矿砂的报价报价怎么样，你也不要管这些废铁的回收的报价怎么样，你看它的排价就好了。嗯，台价上涨，哎、欸，股价就会上涨。嗯
0: ，对，所以其实整个大方向的趋势，只要我们掌握好趋势就在那里，股价反应也是迟早的事情。没错<錯>。我还想问一下江老师哦，对，刚才我们提到说，整体外资回补的个股当中，当然主要还是以流动性比较高的全值股为主要的方向啊。但是当它的资金主要轮动到这些全值股的时候啊，前阵子哦烧的比较多的电动车概念股，像做电池的啦，做导线架的啦，二极体的。啦，这些资金看起来是有一些流出的一个迹象，所以，在现在台北股市择股的逻辑当中啊，我们真的要以这些流动性比较大的全指股为主吗？还是说，当这些中小型个股啊开始产生了新一波的修正和休息的时候，反而是我们进行一些布建建仓的时候呢
1: ？好的，那其实来讲呢，外资的一个操作，之前的外资因为大部分都是卖套比较多嘛，对啊。所以它对整个台积电的这个布局来讲，相对就来得比较少。嗯，那最近来讲，外资是呈现一个大幅度买超嘛。嗯，那其实来讲，我们大家其实很简单去想一件事情，外资现在手手上什么股票最多？嗯，就就是就是台积电
0: 嘛。哎、啊，对对,对。哦，所以它它它来
1: 讲讲有一个最大的一个帮助嘛。嗯。所以说，在整个半导体来讲，我们再看一下二三零三的一个联电来讲，嗯、其实近期来讲，你看看也都是。站在站在买房嘛，对，所以外资它最熟的东西来讲呢，其实人外资来讲，他的研究员对什么？对电子产业最了解嘛？那电子产业最了解，他最了解的是什么？当然是台湾最主流的这一些所谓的一个半导体的族群嘛。哦、嗯，所以说这一些来讲是什么？这个才是真正外资里面的一个主流部队在布局的
2: 。嗯
1: 。外资里面来讲，我们知道最大的是什么？大摩跟。高盛嘛，那、嗯、特别高盛来讲是美系的一个龙头啊，没错<錯 S>。所以你看看最近这一个给联电哦一百多块，给台积一千多块的都是哪一家？都是高盛嘛。盛嗯、哦，那所以说来讲，大家怎么高盛来讲是马首是瞻嘛。嗯、那当然，大摩来讲，它是 M F C C 家的一个成务府，他在编列这个成分，同样的，他对这一些看法都比较正面嘛。嗯、那所以说来讲，在这边来讲，就是说，其实这个也是一个资金的一个跷跷板啦，就是说。当大家去买联电、台积电的时候，哎、欸，大家就想说，哦，大家就赶快哦，手中的股票先卖去买车、這個。’因为这两这两档股票，第一个你要多少资金进去都容纳得了嘛，哦，这个啊、呃，这个族群够大嘛。那至于电动车来讲，我觉得也是短线涨多了，稍稍整理也是合理的。嗯。我们国内哦，我们国内的龙头国泰来讲，对认为电动车未来的十年是百兆的商机啊。嗯，百兆的商机不会一下子就,就这样消失啊，你看看，那未来的成长幅度很大，我们看像四七二一的一个美骑嘛。好，我们把美金板打开来，哎
0: 、欸，其实涨势也是很凶嘛，<對>有没有？嗯、对不对？那涨势很凶嘛。而且你看啊，它已经开始盘了，代表什么？代表从乖离指标来看，它慢慢的要休息，来到一个部件的区域。对。反而这种股票哦、喔，在大盘啊，稍微啊让你休息一下的时候，我们可以做一些观察，对不对？对
1: 。那其实这一种股票来讲，它它整理的这个过程算很强势哦，嗯，它并没有回档整理哦、喔，它就盘，它是横向整理。对。那像这种个股，我常跟大家讲说，像这样的族群。微肉炸的都好了，要跌早就跌了嘛。<笑>是，那像这里，我觉得到业兴这边有机会，它又转强了嘛。嗯，那当然电子股来讲，也不会只有台积电，也不会只有联电强，是，其他相对就有机会了。嗯，当它涨高了之后来讲呢，哎，大家都会有这个机会会进来。嗯，所以我我觉得还是一个分开去做一个布局来讲呢，会来的比较
0: 好一点。对，以前我常常跟江老师讨论一招叫做一秒选股法啊，就是当天大盘呢、喔，哦开的很低哦，杀、喔、的很重啊、喔，结果有几。涨个股啊，表现的特别强势的，那背后一定有筹码在撑了。所以当现在的电动车的产业链当中啊，似乎感觉有一点卖压形成的时候。反倒是我们留意一下，有哪一些个股相对比较强势，买盘力量比较踊跃的，值得我们做些留意哦。不过我想问一下姜老师哦，我们从整个大盘和整个全球资金链的一个角度啊，先帮我们把呃九月份、十月份，或者说整个第四季的行情先分析一下好不好？好因为在整个大盘的方向，在确保我们在下半年往一个牛市氛围的状态底下来看的话，我们对于这些资金的部件就会比较有信心了。毕竟大盘如果反向转弯。那我们就要害怕了。所以整个在九月份，尤其是 Apple n c 会议到今年年底的美联储联总会的购债的一个步调来看的话，江老师是怎么做做观察的？今年有可能会有修正的机会吗？
1: 好的，那原本来讲，大家认为就是说，整个美国联总会来讲，可能九月如果说没有这个这个降这个购债减缓，可能是议会就开始了。嗯，结果上个礼拜五公布出来的这个非农就业数字，哇！看吧，做大
0: 爷！哎、欸，二十三万，原本预期是七十五万、啊。
1: 对呀、啊，你看差这么多，那你你连总会觉得怎么样？哎、啊，继续换钱嘛
0: ，<笑>对不对？對
1: 而且现在美国来讲，还是内忧外患哦、喔。嗯，它内忧在哪里？内忧第一个来讲，我们知道那个整个加州那个森林大火啊，控制不了，欸、加州进入紧急状状况嘛。纽约州因为什么？水都跑到地铁里面去啦。哎、欸，真的是大水啊
0: ！这个天气真的变幻莫测。對對對前阵子是这个郑州，对不对？没
1: 错。然道你看看？这个美国爱爱打台风嘛<是>、啊，整个美国现在是什么？刷洗的维修啊啊啊，拖卡洗的回拆，<笑>对不对？<是>他内忧嘛，啊、那外患是阿富汗这个问题来讲，中东问题对中了持续延续,续嘛。嗯、所以在一个总统的一个角度来讲，当然就是说我不可能同时去处理这些事情嘛。嗯，我在处理这些事情，你联联总会你卖来乱啦、啊，好拜托你哈、嗯，你你你你给我维持原来的嘛。嗯那那所以我觉得这个整个资金行情会会持续的，嗯，那持续出来来讲，我们选股还是回到基本面嘛，有业绩涨价的，你看，哎、欸，钢铁股涨价它就涨嘛，嗯，那航运股虽然也是说，航运股这一次涨是涨什么，你要看得清楚，嗯，今天的报纸讲说航运股在下个月，呃，这个运会持续调整是涨什么，什麼嗯，是涨附加费，它不是涨运费哈，嗯。那涨附加会就代表什么？它运费它也不敢涨了。嗯、那附加会是给这一个呃码头啦，或者说什么这个吊车的这一方面啦。所以我觉得这一方面来讲，在航运族群来讲，在人气退潮的过程里面来讲，除非它的基本面够强，嗯，除非它可以在突破前破那个高点，那看起来现在来讲需要很长的时间去整理嘛。嗯，那面板这个族群，你看看八月。跌价十到十五趴，九月跌价十到十五趴，这个族群来讲怎么样？就先跑嘛，就不要去布局。嗯嗯、那比较好的是什么？我们刚刚讲的啊，比如说这个哦，这个很缺货的晶片族群，嗯、然后这个我们讲的电动车族群，然后瓶盖股，哎、欸，苹果苹果九月可能下下一拜开始，對,对对，新机就出来了嘛，你看。这个大力光，它这个呃九呃呃八月份已经已经成长了吧？嗯、对，他跟你讲九月份继续成长嘛？没错。哦，所以平盖股也可以留意。嗯、另外一个来讲呢，我觉得就是说，如果你资金比较小，喜欢做这个比较小众的，嗯，那我们的五倍券概念股你就可以留意。哎哎，要出台了，政策要出炉，对，政策要出炉了，嗯，这一些题材要出了，大家怎么大会就先去布局嘛？嗯，所以。整个总起来来讲啊，就是说业绩往上的，哎，我们就进去可以布局。对，业绩在在有可能有疑虑的，就先避开。嗯，好、嗯，用业绩的角度来讲呢，我想来讲，就是说在整个操作来讲呢。是最能符合大家的一个需求的，对。最
0: 好的是怎么样？就是业绩很好的，股价还给你回调的，那就是明摆着让你上车的嘛，对对啊、没错。提供给各位。<对>不过刚才江老师讲到这个现在的天气变幻莫测，要提醒一下、哦、这两天下午会有午后雷阵雨哦，大台北地区的这个我们的观众朋友要稍微期待一下雨季哦。对。<笑>好，那来到我们的这个个股提问时间啊，其实我觉得刚才江老师已经把整个牛市的氛围的方向讲得很清楚了，只要现在的就业情况。没有好转，美国整体的经济环境没有好到一定程度的话，那么联准会会怎么样？歌照唱。五兆跳，我们就继续嗨啊！持续的期待这个牛市有不错的氛围哦。那么来到一个个股提问的一个环节当中，如果有任何的对于个股上的提问以及操作上的想法和建议，欢迎你在我们的聊天室当中来进行一些询问啊。啊如果你迫不及待想要请江老师来帮你做一些呃、啊、个股的一个见解的话，也可以加入江老师的 Lite 啊，由江老师本人亲自来跟你做一些交流哦。那我们先看一下这个在 Junmoney j m o n e Lite 群里面所进行的提问当中啊。啊有网友特别提到说：“老师，想请问一下，八一五零的南茂是否可以进行一些加码？”其实，在过去一段时间，这档股票哦，车用哦。表现的还算是比较强劲<錯>，没错。本轮大盘的上涨当中啊，它也并没有被冷落掉哦，没错<錯>。这种股票是强者恒强吗？还是说我们必须要等待一个修正的时间点再行加码
1: ？其实这个股票来讲，就沿着这个五日线上去嘛。其实，在我的认知里面，这就是一个强势多头的一个股票了。嗯、你看，它沿着五日线，五日线一直涨嘛。那这些涨来讲，如果你在低涨这边没有布局，你在后面要去买，有时候往往你会买不下下手。嗯、所以说这一个，就是说我们如果买在起重点，买在起涨点，你会怎么样？你比他不会怕嘛。嗯。因为你会你会想说，哎、欸，大家买的价钱都是这么样，差不多嘛。嗯。那你如果你有买在高点，你会想说，哎、欸啊、我我我现在买六十块啊，人家那个号只有买五十块。嗯。哎、欸，那那那怎么样？
0: 不一样的处境啊,啊，感觉会
1: 不一样嘛。所以我觉得像这样的一个个股来讲，要加码，我是也不建议在这边去做一个加码，嗯、因为它整个这个 K D 来讲也是来到这种高档嘛，档哦嗯、所以你如果有持股的，哎，你就守着五日线，而且今天来讲呢，哎，有稍稍跌破五日线嘛，所以有持股的做一个续报的一个动作，没有持股的，其实你等它拉回，有组成一个底部再进场，也许你不是买在最低点了，嗯、我说我们做股票也不一定要买在最低点，但是什么？我们买在我们要操作很好的点，哎、欸，况且这附近大家跟我成本都一样嘛，嗯，那你就不会怕嘛，是。那如果说人家哎、欸、今天有这点半买到这个五十块的，你说哎，那、欸、人家五十块会不会要出？你你会担心，你会担心怎么样？你就没有办法赚它一个大波段。所以在这里，我认为就是说要加码这个哦，可能要稍微再忍耐一下，对
0: 。所以我们才说量能为什么那么重要？因为量能是衡量市场。投资者购买价的平均成本呢、哦？你如果单看平均线。哦，买的多个跟买的少的人，他可能平均成本起来就是那一条不准嘛。但是如果你实际搞清楚他的买盘力道以及卖压力道在哪里的时候，就可以做一个比较精准的衡量了、哦。我们再问一下 IC 设计上游啊，其实 IC 设计在过去一段时间呢，本身的财报都表现得不错。不过当时释放财报的时候，其实营收虽然很亮眼，但是股价是全部回调。<錯>我们聊一下这个联勇三零三四好不好？来进行一些观察啊。好
1: 、哦。整个 IC 设计上游怎么做观察？好。联咏是做什么驱动 IC 嘛？嗯，那面板你看看有达、奇美电，你看看都已经累那该累累了呀。了了<笑>那如果面板不好，驱动 IC 会会好吗？不会好嘛。嗯嗯、所以像这一种股票来讲呢，就是说其实也不是联咏啦。我们看像比如说这个哦、呃，这个敦泰啊，呃、敦泰三五四五，欸、45, 我们来看一下。你看这个更加弱势嘛？对。哦、呃，这个是产业是息息相关的。不可能说哦，这个联哦，这个友达哦，情创不好，你下游七段还就很
0: 好。哎、欸，这所以现在我们依靠这种基本面来投资，其实有很大的谬误在。因为当时六七月份本身财报，你看像这敦泰表现的也不错、欸，哎
1: 。对，而且这个才恐怖啊！哎、欸，其实敦泰，你看它的一个业绩来讲呢，还是持续都还在创新高<笑>啊，没有在创新高，這樣子下来。但是。春江水暖鸭先知嘛，嗯、你看到这个哦友达，你看到群创，你就知道说它后面会不好嘛。嗯，所以人家这边已经跟你表现了嘛。我们回到三零三四的联勇来看哦。嗯、所以说这些股票来讲已经弱势了嘛。嗯、那如果照你来讲，这个跌破五日线，我一直拜托大家，一直千拜托万拜托。其实我拜托大家，我也是为大家好啦。了、嗯。讲实在。我说这个跌破五日线你要出嘛？嗯，跌破之后你等什么？你等它底部有成型再进场做布局嘛？嗯，那底部没有成没有成成型你就怎么样？你就等嘛？嗯，那如果你当初没有出反弹减码，嗯，就这么简单。啊哎<笑>
0: 提供给各位。那么我们再看一下六二六九的台骏啊、哦，做软板的。其实台骏在近期的股价，老实说也不是很强势。很多中小型股票其实都这样子，最近不是特别好
1: 。对，每次投资朋友有问到这一些所谓的这些 PCB 的时候，啊、我就跟大家讲，其实很多人就看另一条，看很久了，我从来没有改变。嗯、我说现在来讲，整个 PCB 里面最好的就是 A B U 窄板三雄嘛。嗯。啊、哦，比如说我们看像八零四六的蓝电。你看来电今天怎么样？嗯，创新高嘛。哎、欸，三一八九的景硕，嗯，今天怎么样？创新高嘛。对，三零三七的星星怎么样？创新高嘛。嗯，那这个族群都在创新高，所以很多人来讲就都来问我 PCB 哦，比如说你现在问的这个这个台郡来讲六六九， 6, 6, 9, <對>我们再回头看一下，那这个在创新低嘛。嗯，所以我就一直很多人来，包括问台郡啦，问华通啦，问什么？那我说，你如果很喜欢 PCB 的，你就去做 a b s 窄板山球，是因为它是业绩里面最强的，嗯、它不涨这些涨不上去，嗯、那各位要知道，业绩里面最强的，它未来就是会涨最多，是哦，这个投资朋友可以去做一个留意。嗯、所以像台讯这一种来讲呢，短线来讲在这边底部嘛，弱势嘛。哦，这个底部也还没有出来嘛？<是>你看它 K D 一直没有办法站上五十嘛，嗯、所以如果有反弹站在前嘛，还是转到 A B U 股板三雄去做操作。对、嗯
0: ，我们来看一下整个航运股的一个表现啊，来跟各位做一些借鉴和观察啦。至少啊，如果现在有被套牢的，或者在相对买盘程度比较踊跃的时候，也许是一个出清的机会在。在我们看一下二六零三的长龙好不好
1: ？好，二六零三的长龙，你看这个怎么？今天破底嘛？对，对不对？嗯，这里。一样嘛，在七月七号啊、哦，这这边七月七号嘛，嗯、你看我都我都都解到都会记得的。<笑>那七月七号这边破五日线哈、哦，我记得那一天我就在这边讲说，来，我们把它缩小一点。嗯，我说这个股票涨这么久，涨这么多，是这里破五日线，它不会整理一天就结束，嗯、所以这里我叫大家要出嘛。是出了之后，你看一直没有，这里有一个小底。我说你要抢反弹，这里可以进去抢，嗯，结果这里又破五日线，我说这个底不成功，五日线破你还是要出，嗯，你买在这里你怎么样？你不会赔啦，你大概就是跟你的成本差不多，那样持续破底嘛。那很多人就觉得说，哦，他的业绩一直调整，所以做股票最忌讳是什么？你知道吗
0: ？只看基本面
1: 。对，哎，只看基本面。哎<笑>、欸，很多人讲说，哎，就赚那么多钱啊，本利比很低。人家也跟你讲说，浩浩，你应该在这个进来这个行业虽然时间很短啊，对我来讲是很短，嗯、是但是那条就是说，这些景气循环股买在什么？买在他很赚钱的时候嘛。是。要卖在他很赚钱的时候，买在他赔钱的时候嘛。嗯。现在是很赚钱啊，嗯、而且你看看这里的这个量这么这么大
2: 。对
1: 。这边的量这都都已经缩了嘛。嗯。就代表上档套牢这些筹码来讲。你要克服不是那么简单，嗯、而且这个叫什么连环套啊，一直下来，一直下来，嗯、这个套牢的筹码越来越多啊，嗯、所以这个它一定要经过一个很长的一个底部，让这一些上档的筹码得到沉淀嘛。嗯、而且你看看 ，K D 值这个叫什么弱势嘛，嗯、所以像有这样的股票反弹，就是说你如果有听我的话，哎、欸，在这边要出，我也在跟大家苦口婆心讲，要出要出要出。要出嗯，那、啊、你如果说都不听我的话，我在讲什么你也听不进去啦。嗯、啊，如果说你愿意听我所讲的，你现在这个股票先把它卖掉，等它底部有组成一个底部，再进场去做一个布局。
2: 嗯
1: ，而且以长绒这样叠下来啊，不是结成一个小小的底部就可以了，它的底部一定要组成很长的一个底部，它才会有个大涨的机会。哦，嗯、所以说如果有止股，还是要在这边做一个出头的动作。
0: 对。我刚才江老师聊到这个量能的问题啊，<對 S 2> 我也深有所感。你看到目前的量能呢、啊、是快速的缩小当中啊，那这其实跟大盘整体的成交量也有非常大的一个密切的相关了、啊。对。以前我常跟大家讲一个玩笑话，就是说当时长龙在高点的时候啊，就像怎么样，四个人在打麻将，一个人在旁边看啊，结果赢钱那个人呢，把筹码全部都赢走了，剩下一个人上去做，四个输家。他在那边玩<對>啊，钱就这么一点点，量能怎么放大？所以在这个时间点呢、喔，我们如果回去对照一下大盘的成交量，其实也一直在减少。没错，
1: 现在都三千七百亿嘛，今天也是三千七百亿嘛。嗯、那以前大概都是五千五到五千八嘛。哎、
0: 欸，不过我我我的想法就是说，如果三千七百亿是新常态的话，对，我们可不可以把它当做是一个未来整体新常态底下的台北股市？还是说，因为现在是无量，所以现在任何股价的变动都不算数？
1: 当然，股价变动一定算数，不能不算数嘛。嗯、那当然，这一次的成交量会从五千八降到三千五左右的话，嗯，最主要我们就叫当冲嘛。政策其实当冲的这个量减少，减少，哦、呃，这个减少很多了。那为什么减少很多？第一个，当初大家来做当冲的，大家都赔钱，大家也去想说，哎、欸，啊，我每天在那赔，我是有多少钱可以赔呀、啊？嗯。哦，那第二个来讲，就是说政策也做一个打压嘛。嗯、哦，那当冲现在来讲呢，这种是一个。一个恶性循环，就是说，当冲我越做越不到钱，我越缩啊量就越缩，它会量滚会一直缩下去嘛。嗯，好、哦，所以说这个部分来讲呢，就是说，大家可能要去习惯。那很多人说，哎，那以前来讲呢，当冲多少，现在当冲多少，所以他套老的筹码也许没有那么多，这个我承认。对，也许套老没有筹码那么多，但是来讲呢，就是说。除了当中这个，它的主流的资金往哪边去流动，这个也是很重要，所以投资面要去做一个留意。嗯、那你现在行业族群来讲，就是什么样？大家不要了嘛？<對>就好像那个时候大家在讲行就是说两年前大家在买口罩的时候，嗯、哦，那个时候什么恒大、毛宝、花仙子什么一大堆，或或者说讲那一些。COVID 19那个时候的那些升气族群，每个涨翻天。是，现在你有听人家在讲这些股票吗
0: ？欸、不过不过这有趣哦。对，我那时候就在跟江老师讨论说啊，这个口罩概念股啊，真的可以拿来套用航运股吗？因为航运股啊，它毕竟是重资本产业。它的整体的牛市氛围和它基本面的支撑，它不像是一条口罩生产链，随便一两个月就做得起来的
1: 。当然，当然，就是说、嗯、不同产业哈、哦，嗯、它的这个股价的走势是会有稍稍不同了，嗯、但是怎么样，异曲同工之妙了，<是>就不会差太多了。它都是反映整个情。对对，就是、说、嗯、你不要以为它最好，譬如说口罩那个时候一三二五， 25, 我们来看恒大来讲好了。来一三二， 1, 3, 2, 我们把它缩小一点、哦。怎么上去，怎么下来嘞？哎、欸，你你你看看涨这一波有没有？嗯、这里两百块。对，这里还是在口罩供不应求的时候嘛。是，它的它的口罩的业绩高点是在这边嘛？你看那些反应的，嗯、你看现在有人在讲口罩吗？没有，没有了嘛。嗯，热潮已经消了嘛。是，所以热潮已经消失，说它要整理多久不晓得。嗯，但是以它的这一个涨的这个，你看。这个底部一定要很长之后，它才会再上来嘛。啊、所以投资朋友拿这一个口罩来看这一些航运的一个借鉴来讲呢，我想是，当然不会说百分之百一样啊。但从
0: 情绪上来看，对对对，但整体的这个是类似相同的，对。好，那我们来看一下六二零二的圣群。网友特别提问
1: 。好，我们把它放大一点来看哦。圣群其实怎么样？其实它股价来讲也算是相对的一个。强势哦，这这这这边还在整理主底的一个阶段了、啊。嗯、那这里套牢的这个筹码是来得比较大的。嗯，这里你看它套牢的这个筹码有没有？嗯，这个成交量跟这个成交量差很多嘛。
0: 感觉上方卖压有、啊、这边四千多
1: 张，这边三万多张嘛。啊、所以它碰到这一个，它要去克服这个上档的一个卖压没有那么简单。<是>所以它要时间慢慢慢慢去拉长去整理。嗯、但是来讲呢，整体的这个技技术面来讲。现在在五日线这边上下做一个震荡嘛，是那 K D 做一个交叉，<对>那投资朋友可以来讲，就是说 K D 在五十这边有没有办法黄金交叉往上？嗯，如果这里有办法黄金交叉往上的话，这里就有机会去做一个突破。嗯啊，但是来讲，以我们操作的一个观点来讲，跌破五日线我们就先
0: 出。<是>我们等它站上五十线，等它组成另外一个底部，再进场做布局。对，嗯，没错啊，一百四十块左右是一个重要的关卡。当然呢，一旦突破之后啊，这张股票本身来看的话、欸，就有非常多头的一个力道分。没错，没错。我们再看一下二三九三的亿光
1: 。好，二三九三的亿光来讲，我们知道这个就是之前来讲在炒这个所谓的一个 mini LED 嘛。那你看之前在涨一路一路啦，我们把它缩小一点哦，这个来讲也是很经典，有没有？涨这一波。哦，从今年你看看这边一路一路涨上来，涨涨涨涨涨涨这么长，那涨这么久，这个也是强势多头嘛，嗯、在这里破五日线，是破了之后来讲回撤到月线，这边组成一个小底，哎，这边又破，就代表说怎么样？嗯、这一个来讲要用 A B C 来化解嘛，哦 ，A B C 来化解嘛，那等化解，你能要化解出了组组成一个。很大很大的底底部，它才会有一个上涨。所以
0: 持有的人要小心一下
1: 对对对，来稍微再把它放大一点来看哦、喔。我们来看一下，这里在破五日线嘛，嗯，啊，你就听我的，破五日线就出嘛，就代表怎么样？这一条月线的反压它没有办法突破嘛，是上档套牢的卖压没有办法突破，嗯，所以它会回来打第二只脚再上去，哦，那个时候回到这边，你回到这里等底部进场再进场做布局。这样的
0: 操作，你就可以避开所有的风险。嗯，对,对。有位网友特别问哦，六六四三为什么今天大盘跌，但是今天却涨停呢？哦，六六四三来
1: 讲，这个是什么 n 三幺哦，嗯、这个很多人就说它为什么涨停？对，因为现在在整个电子族群来讲呢，我有去留意到哦，就是说两个族群是最强的哦，一个就是晶圆代工，是一个就是高速度传输。高速度传输来讲，从之前说安格啦。哦，那个什么新唐啦，<对>啊，怎么创伟？我们看六一零四的一个创伟来讲好了，有没有都很强，这个都高速度传输，<对>哦，那高速就是 USB 四点零啦。嗯、那这个高速端在很强的过程里面来讲，我们再来看六六四三的一个哦，这个所谓的一个 M 3幺，我们来看它的基本面，我们把它按那个基本面下面来看啊，再往下，再往下，再往下，往下你看它的毛利率是多少？一百八嘛，
2: 对<耶>，到一
1: 百八吧。<哇>所以我就跟大家讲说，像这种毛利率很高的，嗯、它本来就应该涨最多嘛，<是>这是个是没成本啊，对、哎、对对对，那这个是 IP 的嘛，嗯，好、哦，那在在 IP 的里面来讲，高速度传输里面，目前跟台积电配合 IP 的这一个主角就 M 3幺而已嘛，是，所以它会抢的原因在这里嘛，我们再回到它的那个那个技术面来看，那从技术面来看，它这里组成一个有没有？这个底部来讲也是一个微型反转嗯
0: ，不过快要碰到上方的盘整区了、哦。对对对，然后那我
1: 们把它啊、哦、这个缩小一点啊、哦，问得很好，这里破到一个这个这边是一个压力区，这,<边>这里的压力就比较小嘛，对，所以我们看这个量有没有办法来突破这一边嘛？是。那你你看来讲，我们再看六一零四的创伟，是，好，创伟所有压力都都突破过了嘛，嗯、所以我觉得它会走这一个。所有这些相关的所 USB 四点零高速度传输这一个族群，嗯，你这个毛利率二三十八、三四十八都创新高了，我毛利率一百八，我为什么不,不能创新高？嗯，好、哦，所以说很多人这样这样去想，这个是他今天强势的一个原因啦。嗯，所以投资者要去看这个股票来讲，就是说我们再回到六六四三来看哦，像这样来讲，就是说它。这边是有套牢吧？会不会过是一个很重要。<對>那理论上来讲，就是说没过就
0: 要出了。啊、對
1: ,对对，没过就要出。不要，嗯、其实你也不用，因为它现在五日线往上嘛。是。跌破五日线，你再出就可以了。哦、也许它会振荡再上上去。哦 okay、也许这边它一次会突破哦，这个我们都不用去意设立立场。<是>我们是研判它这边要过，可能也没有办法那么快。对。那有时候来讲，股价这个东西很难讲。你看。连跌一下子就可以冲过二十一年的高点、欸對欸，这
0: 么大的全值股还说破就破了，没错嘛。<笑>所以
1: 说像这种个股来讲，就是说你知道它的基本面在这里，你也买进去的，<是>你就把持股设在五日线就可以了。对
0: ，嗯、好，二三七七的维新买在一百三十九点五块之后哦，后续我们应该怎么做观察？好，
1: 维新我们放大一点哦，其实这个是什么？很标准的多头格局嘛，对，沿着这一条线往上嘛，对。哦，那你的买点是在这里的嘛？是，买进去之后沿着五日线往上，你看看，其实维星是，哦、呃，目前来讲呢，你看比特币又涨到五万一千多块了
0: 嘛？哎哎、欸欸，这次比特币的反弹速度很快啊，是很多人还没有注意到它就涨上来了
1: 。不是不是，因为有国家把它列为它的一个法定货币嘛？是，那这个代表说。以后来讲，只要两三个国家给它列为一个法定货币，它整体的一个需求就在那边了嘛。嗯，就是说它这一些，你把它列为法定货币，它一定要有一些国家一定要买很多比特币进来嘛。嗯，那有国家在支援，当然就跟你公司在支援，那是完全不一样的嘛。是。那所以说，比特币来到五千亿来讲，你看看最近来讲，比特币像。哦、除了我们讲说专业的一个挖矿，像几家卫星来讲，它的板卡也很多是用在这一个啊，所以你看它股价一路往上嘛，嗯、那一路往上就怎么样？像这种个股就是我跟大家讲，强势多头的一个股票嘛，很简单，<對>你持股就抱着破五十线再出就可以了。
0: 是，对对对。所以头上的卖压虽然很重，但我们先不用想这么远，先。以打带跑的一个操作，对，因为
1: 你如果预设立场来讲，你可能这里就会出嘛，欸、<對>这里会出，这里会出，这里会出，这里会出嘛，嗯，那你出了之后你怎么办？是啊 ，Baby 等来啊，对，所以我们教大家一个最好的一个方式，就是说我们怎么样去赚。大家好，你也知道了，来股票市场我们这样可以赚钱，嗯，当然要赚大波段才能赚钱嘛，对，对，赚大波段怎么样？你要有方式啊，嗯，你不是说我想赚波段，没你没得看盘，你看你要赚大波段，嗯。哎、欸，你看这个盘，你觉得很简单哦、喔？<是>你实际操作你会觉得很难
0: 。你每天波动都在啊
1: ？对，每天在那变震荡。你如果十档股票里面，其他九档股票都跌，一档涨，哎、欸，没行没行没股，但几行没得嘛。<笑>那所以说，你一定要有一个方式，嗯，就是我这个方式是可以赚大波段的。对，喔、像像从这边涨上来，我一直抱着，哎、欸，我赚这一个大波段，嗯，对不对？嗯，好不容易有这些大波的格局让我抱住嘛，嗯、啊，所以说，投资朋友一定要养成。赚大波段的习惯，嗯、那这一种来讲，你如果看我的在这边跟大家写盘来讲。这五日线是最好的一个依据嘛？是不破你就给它抱着，嗯，这个叫做什么叫移动式停利了？对，那
0: 你抱着你自然就可以赚的一个大波段嘛。嗯，对，五日线操作法跟追追女孩子一样啊，你就死缠了她，等到她不理你了，她也提醒你了啊。没错好，我们看一下三七零七汉磊的成本价，如果现在在一百一十块的话，现在的一个角度是续报还是停损呢？
1: 其实汉磊在这边破这个五日线，这里就就要出来了。哦、那虽然说这个幅度也不是很大哈。<對>其实你那边出来讲，就是、说那时候的五来，我们这边按空白线，那个时候大概是一百零八左右，你会出在一百零八了。<是>那你出在一百零八有一个好处就是，就说下来你怎么体在进场嘛。嗯、那这里会跌到哪里？我觉得说，像这边来讲，我觉得这一条，纯分析来讲，这一条、啊、这一个。气线在这边应该会有支撑了，嗯，好，但是来讲呢，就是说操作你养成纪律有一个好处就是什么？你不用管说啊，我买在多少钱，嗯，哎，投资朋友很喜欢问买到多少钱，其实股票你怎么样？你要忘掉你的价位，你才能赚大破段，<沒錯 S 2> 你要忘掉你的价位，你才会怎么样？你才会有一个正确的操作方式了，啊，所以说在这边来讲呢，如果说有反弹来讲，我建议先减码。等到底部出场，底部有成型，你要买在进场做一个买进的动作。对
0: ，对我时常跟江老师做讨论哦，其实有一点呢，我们是有共识的，<對>就是真正股价的变化其实不来自于基本面的变化，而来自于情绪上的一个推演。怎么说呢？我最近跟江老师讨论说，本一笔的概念是什么？本一笔的概念是股价。去除以 EPS， 对 EPS 三个月一季才出来一次，没错，对,对股价每天都在变，所以到底是什么影响了实体本益比的变化？当然是市场的情绪嘛。所以一定要去关注市场上情绪的。而且
1: 投资朋友用了本益比的变化是什么样？嗯，本益比有两种，对啊、哎，实施有两种，本益比两种，一种是什么样？到现在的本益比，一种是未来的本益比。
0: 哎，对，还有其他股价是反映未
1: 来的本益比啊。你看。二四零九的一个有达，嗯，有达上半年赚多少？
2: 嗯
1: ，赚三点三，<是>上半年哦、喔，不是全年哦、喔，嗯，三点三，你一用十七块来说，你拿本利比，蒋老师要
0: 吐槽说这就是看基本面的下场，不是，
1: <笑>这个是看过去哎、欸，看基本面大，當然研究基本面很重要，不是吐槽，就是说我们要看是未来，你知道，你不要看过去呀、啊。过去这个春去了无<是>春梦了无痕了、啊，是你要去做未来的做梦的那个梦已经消失去的，是你就不要看了。是那所以说大家要去注意这个本利比来讲哈，嗯、我只是善意提醒大家，嗯、你要知道它未来赚多少钱嘛。是那你看为什么现在有道这么惨？嗯，按、啊、你八月叠价跌十五趴，九月叠价跌十五趴。嗯，你以前赚的，搞搞不好你在第三季、第四季你会赔钱呢。是。那如果第三季、第四赔钱，你觉得它十七块多是贵还是便宜？嗯。哎、欸，你的想法就不一样了哦。嗯。啊、哦，所以这个我们也是善意提醒投资朋友要去研究、要去判断。股价难就难在它是在未来嘛。对
0: 。嗯。好，我们再来看一下八二
1: 八九的太易。好，太易这一档个股呢很强嘛。
2: 嗯
1: 。一直往上嘛，今天破五日线嘛。破五日线量说还 OK， 如果这个跌破五日线，如果量又放大，你就出嘛。哦、嗯，那觉得说我这这里来讲是一个观望期，如果明天直接开低下来就出嘛。嗯，嗯啊，如果明天又站上五日线继续往上，就沿着五日线继续往上，你就继续报嘛。嗯，所以在这里来讲，也就是说像这一种，你你看从这里涨上来，哎、欸，人家都在跌，它不跌，为什么？它持续往上，这个就是我跟大家讲的多头格局嘛。嗯，那这一种多头格局来讲，你就顺着这个五日线来做操作就可以了。嗯，那这里今天是有稍稍跌破五日线，嗯、如果在这边出也 OK， 是但是因为它是量缩，<對>可以再观察一天。嗯，那明天的走势就很关键。嗯，明天如果说啊直接跳上五日线，持续往上你就持续爆嘛。那如果大量跌破五日线啊，就先出。那你这个方式是怎么样？你有赚到这个大波段在这里吗？是啊、哦，这个投资朋友来讲呢，在操作来讲呢，看我们解盘的过程
0: 里面，同时学一些技术分析，其实是不错的。對,对，五日线是江老师的必杀剑啊。没错<錯>、哦，我们看一下三四四三的创意，买在四百五十二块哦。啊、这个时候是要续报还是卖出呢？支撑价在什么地
1: 方？好，那直接到往上就沿着五日线直接上来嘛。嗯，好、哦，今天碰到五日线收盘这边大概是五日线嘛。嗯。那当然来讲，在整个台积电涨价的过程里面来讲，两个族群嘛，一个是 IP 啊，一个是所谓的呃这个 IC 设计嘛。嗯。IC 设计它成本马上就变高了嘛？为什么？因为台积电给你它的价钱就变高了。嗯。它能不能转嫁出去？这个你要观察。所以像联发科啦，我们讲了这些联咏这些 IC 设计的，你要去留意。嗯。那像创意这个教授，这个是 IP 嘛，它是跟台积电收收权力金的。台台积电的价格涨越多，它钱利金就入来越多嘛。嗯、所以像创意这一种公司来讲，它是实质受贿的。那你创意来讲，你看看它这边沿着五日线一直往上，一直往上，一直往上嘛。那你就什么抱着跌到五日线你才出嘛。嗯、那你就可以赚这个大波段的。嘛。是哦，那这个投资朋友来讲呢，就养成这种操作的方式就可以了
0: 。对，三七零七的汉雷成本价在一百一十块，可以续报吗？
1: 哎，哈雷刚,刚讲过了，我刚才讲过了哈，刚才
0: 讲过了。那我们再看一下，呃，六七七零的利基电最近哦 ，TrendForce 出了一篇报告，是针对台积电、联电、利基电还有世界先进，它是被列为全球半导体当中四家非常优良的台湾企业。没错，没错。所以整体来看，我们怎么看近期的一个股价的一个反弹表现？
1: 好的，那当这个都是比较成熟精远的一个代工厂啦。立基电、世界先进跟联电嘛。那台积电是先进制成的嘛？那个立基电它也是怎么样？它相对起来它已经委屈了嘛？啊，沿着这条线上上上上上，那沿着这条线上也是怎么样？也就是说你就设停力嘛？嗯。设的这个五日线，五日线破你就出，不破你就抱着嘛。嗯、所以你明天起来就看一下，哎、欸，五日线打掉去跟林岳讲，哎、欸，破不我破我破，你,你破了你破了拉破哎，破你了拉出，安来我简单不？嗯
0: ，好，我们看一下八零五四的安股，今天重跌了七个 percent 看起来已经跌破五日线了，<對>是不是已经达到我们停利出场的时候
1: ？对，那今天来讲呢，就是说，其实它是量缩了、嗯，相相对这个量来讲是量缩了。所以没出的还可以再参考。对，那明天走势就很重要了，嗯、因为这个明天。如果在网上来讲，这个 K D 就钝化了嘛。嗯、那如果明天带量往下啊，你就你你就要出。那你如果说像这一种的买，你会买在这里吗？这里底部成型嘛。嗯，你大概会买在这边嘛。嗯，那所以说这边再怎么挣，你都还是赚钱的嘛。嗯，哎、欸，在目前股票你能赚钱就不简单了嘛。嗯，所以说像这个今天来讲是有稍稍跌破五日线。五日线是在这里嘛？大家可以看到，欸、差不多，其实跟收盘没有差很多啦。欸、哦，那所以说你，你你你你如果因为它量缩、欸，要再观察一天可以。你如果说有严格执行我跟他讲的操作，应该这边出也是 OK 的，对
0: 。嗯，三零一七的旗红哦，哎，欸、我们来看一下，近期来看反弹的速度也很快、欸。对，反弹速度很快，它就很强势嘛，就多头
1: 格局嘛。<對 S 1> 你看量有出来嘛，嗯、是，好、哦，然后。这个整个沿着五日线往上，股价持续往上，然后怎么样 ？K D 在五十持续往上嘛？那像这种股票来讲，就是我跟大家讲的。好，我们把这个线缩小一点来看哈、哦。你看这上面来讲，还是有一些小，这个套牢的压力就没有那么重嘛。对，已经攻到这里就没有那么重嘛。嗯、那你就看它的要不要持续往上嘛。嗯。那你就守着五日线就可以了。你如果有持股的，哦，那跌破五日线，哎。就做一个出托，没有持股了，你现在也不用进去买。你看上去过不下来，如果有拉回，再组成一个底部，像这样一个底部出来的时候，再进场做
0: 布局。嗯，对。好、哦，六四八五的点距哦，欸、今天卖压比较重一点点哦，这算不算一个小头部啊？
1: 对，它这里是一个小头部了，嗯、这里就已经破五日线了嘛。好、嗯哦，那你看这边怎么样 ？K D 死亡交叉嘛，嗯，最重要是怎么样？量持续萎缩下来。嗯，好、哦，这一种量持续萎缩，对它来讲就相对不好的嘛。嗯，所以这里是一个小头部，小头部怎么样？反弹减码换股操作。OK， 我
0: 们<對>再看一下六六零三的富强新
1: 。好，六六零二富强新今天也是相对弱势嘛。对。那其实富强新会相对弱势，因为行业股今天弱嘛。嗯。那其实它还是在整个多头格局里面嘛。是。好、哦，那这一个来讲呢，就是说，其实富强新这个家公司我有报告过，它低价嘛，你说它会跌到哪里？然后呢，我拜访哦，大家可以参考，就是说它，它这一家公司很好玩的哈，你知道你知道怎么样嘛？嗯。去年十二月，跟你讲，我的订单是三个月，是，哎，已经在手的订单满三个月，嗯、那业绩一路成长，结果到三月的时候，跟你们，哎，我订单呢满啊满的四个月，那结果业绩还是一路成，长，到六月的时候，跟，我订单呢满了五个月，嗯、结果业绩还是一路都成长，结果到这一次股东会，跟你讲说，哦，我在手订单看到明年的第一季了，嗯、就代表什么？它接单的速度比它出货的速度还要快嘛<是>？所以业绩已经在创新高，这个订单才进来。所以我觉得像这种低价的公司哈，其实以公司来讲，第一个转会为营嘛。第二个来讲，它是印度基建跟哦最大的一个受惠股之一。嗯。哦，那另外来讲，中国大陆现在用到美国基建，也要用到很多的这些工作母鸡嘛。嗯。特别是什么？哎，它是大家都不知道，它也是电动车概念股啊、欸。我们电动车很多要用到这些射出成型的东西嘛，它也会用到，所以我觉得像这种低价的公司来讲，就是说，其实你如果纯操作来讲，这里底部秀出来，今天是有稍稍跌破五日线，对，明天再观察一天，如果再上去的话，哎、嗯欸，直接就上去，嗯，那如果没有的话，回到这边来讲，可能会再组成另外一个头部，嗯，那最重要来讲就是说它的。八、呃、月份的业绩，我去拜访的结果应该会在新高边缘啦。嗯、那九月可能会持续创新高
0: 了。蒋、嗯、老师已经先做一些观察，对对对对对。那所以，
1: 投资朋友如果喜欢这样股票的话，做一个做一个比较中长线的一个布局是 OK 的。对。好
0: ，月纳三吞问说 ，Linda 今天是打 AZ 疫苗，所以是停号代班嘛、哦？他是礼拜三打啊<笑>、哦，那他现在,在就是
1: 先先准备打疫苗，打疫苗对不对？對對對我们一
0: 定要好好来准备这件事情的，对不对好了，提供给各位啊，因为时间有限啊，现在。已经两点五十三分了，江老师回答大家的问题很多，但是他不会停止回答大家，所以大家有任何的一个兴趣，任何对于个股操作建议的想法，欢迎你加入江进财江老师的 line 当中，来跟老师做一些询问和分析哦。我特别喜欢江老师的一点啊，就是就事论事，就线论线，就股票论股票。我们当然要把整个宏观的氛围给搞懂，但是哦，真正影响股票长期业绩的是基本面，但是影响股价变化的是情绪面，而整个方向是整个宏观面。所以姜老师会一波一波的把整个市场上的讯息提供给各位，给各位做一些参考。如果各位有一些讯息的话，也可以订阅我们军妈你的频道，按赞加分享，或者留下你的问题，或者你想要询问的一些个股，在明天的节目当中持续为各位做一些解析，提供给各位。我们下次见，感谢谢 <bye> 各位
2: 。